0: Hola, mi nombre es Damien Ayala. Te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. En el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, santo es nuestro Dios, Grande es su misericordia en esta preciosísima, preciosísima mañana. Santo Dios, privilegio, un privilegio que nos da Dios en esta preciosa, preciosa e increíble mañana de martes. Precioso el Señor que ha derramado su gran misericordia. Estamos muy contentos. Me gozo grandemente en el nombre de Jesucristo por este día y porque hoy has decidido poner a Cristo primero que todas las cosas. ¡Aleluya! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo de verdad me da el poderlos ver firmes, firmes! En, en la búsqueda, en, en el devocional de todos los días Para recibir una palabra que nos, que nos encamine en el día Qué precioso, pensaba ayer como a las 3 de la tarde decía Señor Y pensar que, que comencé mi día viendo tu rostro, aleluya Gloria a Dios, qué padre, qué gozoso Decir Señor yo no sé cómo va a terminar el día de hoy, no lo sé nadie sabe cómo va a terminar el día de hoy pero lo que sí es este momento sea lo que sea que tú tengas preparado Señor te pedimos que, que tu misericordia ante todo sea sobre nosotros sobre nuestra vida pero lo que sí es que ya pasamos un tiempo contigo así es que si tú vinieras el día de hoy Santo, que nos encuentres velando y orando, y no dormidos, no con excusas. Por ahí leí un post que dice, para las personas que quieren, siempre, siempre que lo hacen, lo consiguen, Santo Dios. Pero para los que no los quiere, para los que no quieren, siempre hay un pretexto y hay una excusa. Del querer al no querer, siempre hay reacciones diferentes y me da gusto que tú quieras. Señor, gracias te damos porque mis hermanos quieren. Te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos, estamos en nuestro programa de madrugada Te Buscaré, un programa solamente para gente como tú y como yo que queremos más. Les doy muy buenos días a cada uno de los que están, se, están, se han estado conectando. Y gloria a Dios, mire... Hoy quiero hablar de un tema, un tema conocido, un tema precioso, dice la palabra, dice, dice la palabra que nosotros dice en vamos a leer 1 Corintios 12 del 12 en adelante, entre otros versos, si nos lo permite Dios, dice la palabra, estaba leyendo que somos el cuerpo de Cristo. Dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Dice que somos el cuerpo de Cristo. Dice en el 27, todos ustedes, en el 1 Corintios 12, 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, santo Dios. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que quieres decir con esto? Vamos a leer esta, más un poquito más el texto, pero... a ah, ah, a medio de introducción, fíjese, somos, dígalo y yo soy parte del cuerpo de Cristo, hijos, <risa> qué cosa tan gloriosa, piénselo, yo no sé si usted está acostumbrado a meditar la palabra, a darle vueltecitas, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es parte de este cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo, santo Dios. Mire, cuando Cristo vino, pues antes de Jesucristo, pues no estaba, no estaba la manifestación de Dios en la, en, en la vida, en la humanidad, como hasta cuando Cristo vino. Comenzó cosas tremendas. Había dejado de cesar la manifestación de Dios en el tabernáculo, y con la profecía, ¿verdad?, del nacimiento de, de Juan, comenzó la actividad después de mucho tiempo. Lo más impresionante es que Cristo, el Hijo de Dios, el Unigénito, <ríe> aleluya, Dios mismo, el Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo que es la persona del Hijo, misterio tremendo, precioso, vino y anduvo entre nosotros. ¿Se imagina? Santo Dios, Jesucristo, yo digo, Señor, tú anduviste entre nosotros, dejaste toda tu gloria, ¿Sí? todo lo para venir a caminar como en entre los hombres, para que, pudieran, para que pudiéramos ver tu gloria Como dice la palabra La gloria del unigénito Para que pudiéramos experimentar Visiblemente una relación con Cristo Fíjese, visiblemente Una relación con Dios Y anduvo entre nosotros Anduvo entre los hombres Vino como 100% Dios, pero también como 100% hombre. Él se despojó a sí mismo, dice la palabra, se despojó Él a sí mismo para venir y sujetarse en obediencia al Padre perfecta. Obediencia es que cuando hablamos de obediencia, la obediencia que habla Dios es que es absoluta y es todo el tiempo. Y el único que logró caminar en esa obediencia, en la obediencia requerida por Dios, fue Jesucristo. Y es por eso que cuando Él muere, resucita, porque no se encuentra pecado en Él. Gloria a Dios, Él, Jesucristo. Luego, aleluya, viene y es crucificado. Conocemos esa parte. Y viene y resucita y asciende a la derecha del Padre, y nos deja <ríe> preciosamente el Espíritu Santo de la misma manera que Jesús anduvo entre nosotros, hoy el Espíritu Santo anda entre nosotros de la misma forma, ¿eh? no, no, no diferente, nada más que Jesucristo estaba en la forma visible de Dios, siendo el Hijo el Hijo de Dios y hoy está el Espíritu de una forma invisible a los ojos solamente pero no es invisible a la experiencia uno puede relacionarse con el Espíritu Santo uno puede experimentar el Espíritu Santo y uno puede ver los efectos poderosos del Espíritu Santo cuando se mueve en algún lugar es 100% experimental 100% el Espíritu Santo viene y transforma libera, sana. Pero hay una función tremenda del Espíritu Santo, porque ahora, aun cuando la parte visible, mire bien, quiero que ponga atención en esto, no se me duerma, no se me duerma, tómase un cafecito, ponga la alabanza, la adoración, párese, camínele ahí, no se duerma, quiero que ponga atención en esto, mire, así como Cristo vino y caminó entre nosotros de la forma visible y se fue Ahora, nosotros, santo Dios, somos su cuerpo, somos, fíjese, la forma visible de Cristo. La iglesia, el grupo de creyentes verdaderos, porque hay mucha falsedad, hay unos en transición que les digo yo que ni son de aquí ni son de allá, ¿qué quiere decir?, Quieren estar en Cristo, pero no logran entregar su vida al Señor. No quieren estar en el mundo, pero no dejan de hacer las cosas del mundo. Entonces, en una de esas se arrepienten y se salvan. Pero lo que quiero mencionar o quiero resaltar es el cuerpo de Cristo. El grupo de personas nacidos de nuevo, no religiosos. No, porque... Quiero que usted comprenda esto. No estoy hablando de hombres o mujeres legalistas que dicen que son, que no son, pero que hacen las cosas que deberían hacer. En algún momento desisten porque no son legalistas. Hay hermanos en Cristo nacidos de nuevo que entran en ese legalismo terrible también. Y, y luego andan señalando a todo mundo, ¿verdad? Son aquellos que... Que no son deseables, no son tierra deseable, no los quiere ni el mundo, no los quiere ni la iglesia. Pero hablando yo de, de, de los genuinos, de los verdaderos, de los convertidos, de los que han humillado su corazón, su vida, a Dios, que han entregado, que se han determinado completamente hacia Dios, que dicen, sabes que yo soy tuyo, Señor. Yo no quiero tomar decisiones a la ligera. A veces cuando venimos a Cristo, creemos que es como ir al McDonald's, ¿verdad? Nosotros queremos tomar todas las decisiones. ¿Por qué esto me acomoda mejor? Porque qué aquí yo tome? No, no. Estoy hablando de personas rendidas a Cristo, que forman un cuerpo. Ese cuerpo, mire bien, lo voy a repetir, es la forma visible de Cristo aquí en la tierra. Sí, y nosotros somos parte de esa forma visible. Y precioso porque Dios, Cristo precioso, a través de su obra poderosa, a través de su obra poderosa, de su muerte y de su resurrección y de todas las personas que creen en Él, hace que formemos un cuerpo. Pero ese cuerpo no lo formó un cuerpo sin espíritu, sino que hizo venir el espíritu de dios sobre su cuerpo santo dios yo decía señor somos un cuerpo qué importante es que los creyentes hagamos y vivamos lo que tenga, tenemos que hacer y tenemos que vivir en cristo porque nosotros voy a usar palabras que a lo mejor no no sé si apliquen pero representamos no es solamente una representación, pero estoy usando la palabra. Representamos a Cristo. El contacto visible, si alguien en la, cuando Cristo anduvo, volteaba y veía a Cristo haciendo obras preciosas. Un hombre, a los ojos de los hombres, un hombre maravilloso. A los ojos del religioso, un rebelde, ¿verdad? Porque, ¿cómo es posible? Porque el sábado, el sábado. Así como a veces me dicen, la gorra. <risa> los religiosos. Bueno, Jesús andaba haciendo las obras del Padre. Haciendo las obras del Padre. Sanando, liberando. Pero sobre todo, salvando. Dice que andaba y predicaba el Evangelio del Reino. Jesucristo andaba a todo, con todo enseñando. Nosotros como cuerpo de Cristo, dice la palabra, que debemos andar como él anduvo, ¿verdad? Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, cuando la gente ve el conjunto de personas, llamada iglesia, la gente tiene que ver a Jesucristo, porque somos su cuerpo, y el cuerpo de Jesús nunca, mira bien, nunca anduvo sin el Espíritu, Nunca anduvo sin el Espíritu. Cuando él comienza el ministerio, el Espíritu Santo, en el bautizo con Juan, descendió sobre él. Descendió el Espíritu Santo sobre él. Aún cuando él tenía el Espíritu, como lo tenemos, pero él siendo Dios, descendió el Espíritu porque él venía como hombre y para que él estuviera empoderado, ¿verdad? Porque él había renunciado completamente a todo, a todo su... A todo su Dice la palabra, se despojó de sí mismo, se había despojado de sí mismo. Entonces tenía que ser, tenía que ser lleno del Espíritu Santo, tenía que obedecer al Padre y decir todo lo que el Padre decía, tenía que estar empoderado por el Espíritu Santo. Así el cuerpo de Cristo, nosotros, no podemos funcionar sin ese bautizo precioso, sobre todo el cuerpo, sobre todo nosotros. El Espíritu Santo, iniciando el ministerio en Hechos, fue la iglesia no representativamente sino la iglesia fue bautizada descendió el espíritu para que fuera un cuerpo con espíritu <ríe> santo Dios poderoso el, lo único que nos puede dar como, como agrupación de personas llamadas cuerpo de Cristo o iglesia lo único que nos puede hacer brillar como Cristo brillaba es el espíritu santo así es qué cosa tan tremenda usted y yo somos parte de lo visible que dios dejó en la tierra puede comprender eso se sabe la responsabilidad de el señor santo dios qué responsabilidad nosotros tenemos que ser la parte visible tú ascendiste tu parte visible dijo ascendió nos dejó el Espíritu Santo la parte experimental, pero nosotros nos quedamos en lugar de Cristo. Somos la parte visible. ¿Cómo estás actuando tú? Gózate en esta mañana. No te me duermas, gózate. ¿Cómo estás actuando tú de acuerdo a esta verdad? ¿Qué estás haciendo de acuerdo a esto que la palabra preciosa nos está diciendo? ¿Qué tan fieles somos las personas? ¿Pueden ver en nuestro accionar, en nuestro servicio, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de estar en casa? Mi pregunta es, ¿puede, podemos reflejar a Cristo? El cuerpo humano, dice, tiene muchas partes, dice la palabra, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Así es. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Santo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Por, dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Jesús no tenía varios espíritus. Tenía un solo espíritu. Y así nosotros hemos sido bautizados como cuerpo de Cristo. ¿Por cuántos espíritus? Por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados por el Espíritu, empoderados. Para poder hacer la obra de Cristo, no hay, no se puede, es más, no se puede hacer la obra de Cristo sin el Espíritu Santo. Toda persona que intente hacer la obra de Cristo sin el Espíritu Santo va a caer en varias cosas. Una de ellas es legalismo, una iglesia muerta, aburrida y espantosa. Y dos, va a terminar desistiendo porque la obra es tremendamente pesada. No, es pesada, totalmente pesada. Sin el Espíritu estamos, estamos fuera como cuerpo dice el 14, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes no de una sola parte, así es el cuerpo no es solamente un muñón ¿verdad? ¿No? es muchas partes diferentes, si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque soy mano porque no soy mano, perdón no por eso dejaría de ser parte del cuerpo <risa> qué como, qué tremendo Pablo, dice, y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy, ojo ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? ¿No? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿cómo podría oír? ¿O todo el cuerpo fuera oreja, cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Mire, aquí, <ríe> Dios poderoso. Y aquí es cuando... Por eso es imposible competir con alguien. Es muy feo encontrar una competitividad dentro de la iglesia, porque eso es del diablo dentro de la iglesia. En el trabajo, en el deporte, lo que usted quiera. Pero en la iglesia, la mano no puede competir con un ojo. Dios ha determinado todas las personas como parte del cuerpo de Cristo. Y cada persona tiene una función única, irrepetible, pero... Tiene una función también dentro del ministerio. Tiene dones. Servimos para algo. Aun cuando hay hermanos que son como la apéndice, ¿verdad? El apendicitis, la apéndice, que no sirve para nada más que para quitarla. Santo Cristo poderoso. Esas personas deben saber que tienen una función y tienen que llevar esa función. Tienen que ser esa parte del cuerpo. Yo decía, Señor, a lo mejor hay personas que su función es estar sentados en la iglesia y decir amén, gloria a Dios, no sé, nada más. Y no hacer nada más que eso, bueno, pues hágalo muy bien. Asista a la iglesia, levante las manos, salte, gócese, llénese del Señor, y grite amén con todas sus fuerzas. Si esa fuese su función, pero no podemos competir que si el que canta, que si el que predica, que si el que toca, que si el que dice, que el que si no dice, que si el hermano, que si la hermana. No, porque somos parte de un mismo cuerpo con un mismo espíritu. Yo no vi a Cristo compitiendo consigo mismo. Hay personas que ponen a competir a Cristo con el Espíritu Santo. No, 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 Cristo. No, 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 el no, Espíritu Santo. No, 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 Cristo. No, no, el Espíritu Santo. Como si fueran dos. Como si estuvieran peleados. Es el mismo Dios, no se lo olvide, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. No están compitiendo entre ellos, ni están peleados, pero les encanta. El religioso le saca la vuelta al Espíritu y y hace y quiere llevar a ser, dar una exaltación a Cristo que Cristo no pidió, más de lo que Cristo pidió. Cristo ya se ha exaltado. Totalmente, otros no quieren exaltar más al Espíritu Santo más que a Cristo. Cuando exaltas a Cristo, exaltas al Espíritu Santo. Cuando exaltas al Espíritu Santo, exaltas a Cristo. Y, y cuando exaltas a Cristo, exaltas al Padre. Y cuando exaltas al Padre, exaltas a Cristo. Porque es el mismo Dios, no están peleados. Que nosotros los vemos como nosotros en la iglesia, todos enojados, peleados con todos mismos. Y yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y quieren competir. Que si yo enseño mejor, que esto enseñas mejor, que a mí me gustaría, que no a ti te gustaría. Dice el Señor, ¡ey, quietos, son el mismo cuerpo. Cada quien hará una función. Nadie podrá competir con nadie. Es imposible. Aunque tú quieras competir. Es más, todo hombre o mujer que quiera competir está descalificado. Vámonos. No, haga la parte que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Haga la parte que... La única parte que... Dentro de las cosas, no la única, pero una de las cosas que compartimos todos en el cuerpo de Cristo es que todos tenemos que hablar y predicar el Evangelio. Unos ganarán miles de almas, unos cientos, unos unas cuantas, pero todos tenemos, tenemos que llevar el Evangelio. Pero nadie compite, nadie va a ser igual. Dice la palabra: Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada, a cada parte justo donde Él quiere. ¿Dónde la ha puesto? donde Él quiere, no, no puede competir, porque Él puso, si Dios puso a alguien sobre usted, o haciendo algo y manifiesta poderosas cosas, pues no puede competir, porque Dios lo puso donde Él quiso. Vaya con Dios, yo siempre digo, ventanilla número dos, y allá reclamos en ventanilla número dos. ¿Qué extraño sería, dice la palabra, el cuerpo si tuviera un solo, una sola parte. <ríe> sí. <ríe> Qué curioso sería. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. ¿Cuántas partes? Muchas. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deben verse. Mientras que las partes más honorables no, no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé... Más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad, santo Dios. Aquellos que no se ven, aquellos que obran y nadie se da cuenta, son más honorables. Qué precioso es y yo me gozo siempre por los hermanitos que ayudan a limpiar la iglesia. Nadie sabe quién la limpia, pero la iglesia está limpia. Nadie sabe por qué funcionan las cosas, pero funciona Porque hay gente detrás que nadie sabe, aunque yo me, a veces me, me, me encargo a que sean visibles esas partes, la, porque, porque nadie quiere hacer eso que nadie hace, la limpieza, pues ni que fuera que, pues como que qué? Es lo más honorable, ser parte de aquellas cosas que nadie quiere hacer y nadie quiere ver porque cuando te humillas cuando te humillas serás exaltado si entendiéramos eso la iglesia estaría llena de personas limpiándola cuando te humillas cuando estás en el lugar en la posición que nadie quiere estar por parecer indigna estás en la mejor posición porque ahí te puso dios y desde ahí... Vas a brillar... Aleluya... Desde ahí... Amado hermano... Dios va a trabajar en tu corazón... Como en ningún otro... Es una parte del cuerpo preciosa... Por eso... He participado... Durante más de 15 años... Con mis hermanos... Haciendo eso porque... Oye, eres el pastor... No importa... Y mis hermanos que van tempranito... que yo tengo, en la iglesia abro como unas cuatro horas antes del servicio. Desde las 8 de la mañana, el servicio es a las 11:30. Y mis hermanitos van, los que van, Santo Cristo, y, y hacen esa función. ¡Qué precioso! Wow. ¿Qué parte del cuerpo somos? Nadie quiere competir. ¿Quién es el que barre mejor? Nadie quiere competir con eso. Dice la palabra, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros, en vez de andar compitiendo, en vez de andar levantando rumores y chismes, ya viste y que el otro, no hombre, tremendo. Debemos preocuparnos los unos por los otros, porque los nos necesitamos. Aquel hermanito y hermanita que nadie pela, eso es tan necesario porque limpia la iglesia y, la, y nadie los considera deberían ocuparse de ellos porque el día que no vengan, imagínense, la iglesia estará sucia. Y vamos a decir, ay, oh, ¿cómo? ¿Y el hermanito, cómo lo necesitamos? Pues sí, pero nunca te preocupaste por el hermanito o la hermanita. ¿Se fija? Porque tenemos un cuerpo y un solo espíritu. Porque somos la parte visible de Cristo. ¡Qué responsabilidad! Si una parte sufre, dice la palabra en el 26, las demás partes sufren con ella, aunque no quieras. Mire, una cosa es trabajar en equipo. Por ahí escuché alguna vez. Y otra cosa es trabajar como un cuerpo. En equipo, si falta una persona, de alguna manera puede sustituirse. Pero... Como cuerpo, si usted clavando, un, poniendo un clavito en la pared, pim, 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 y de repente le falla y se da en la mera uña del dedo gordo, ¡pa! Le va a doler hasta el dedo gordo del pie. aleluya, Cristo vive! Me acordé la vez pasada que me pegué. Me pegué en este dedo y me dolió hasta la uña del dedo gordo del pie. El cabello me dolía, del pungo, el panazo que me di. Cuando sufre una parte del cuerpo, si nosotros dejamos que una parte del cuerpo sufra, aunque no quiera sufrir, si tú eres parte del cuerpo, vas a sufrir con ella. Qué importante. Es ser parte de ese cuerpo, ayudarnos los miembros unos con los otros y respetar lo que Dios nos llamó a hacer. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le, se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en un conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Aleluya. Gócese porque usted es parte de ese cuerpo poderoso. Gócese y busque ayudar a los hermanos que están fielmente en sus posiciones. Aleluya, gloria a Dios. Le mando un abrazo, amado hermano. Mira, ya son las 61 se me fue el tiempo corriendo. Santo Cristo poderoso. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas que mandes de tu Espíritu Santo sobre sus casas, sus vidas, y que puedan, y que puedan, Señor, tener la revelación, la iluminación de esta revelación en sus corazones. Señor, abre su entendimiento y que desde hoy puedan funcionar como ese cuerpo poderoso y precioso. Tu cuerpo lleno, investido y empoderado por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Te recuerdo, mi nombre es damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa para gente que quiere más, más, más de Dios. Les mando un abrazo, los bendigo. Nos vemos mañana a 5.30 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, 5.30 de la mañana. No falte, no falle. Comparta el programa. Gloria a Dios. Siga adorando a Dios. Siga gozándose. Ponga alabanza, ponga adoración. Tómese otro cafecito. cante al que vive y vive para siempre. Le mando un abrazo. Lo bendigo. Y recuerde, Cristo vive. Uh -huh. y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros Aleluya